0: Bonjour, bienvenue pour l'édition du jeudi 9 avril 2020. Merci de commenter, partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, la présente édition de votre quart d'heure de vérité avec Monsieur K. Et mettez les pouces bleus s'il vous plaît afin de contourner le bannissement de YouTube. Coronavirus. Sur le site stratégica.fr animé entre autres par notre camarade Youssef Indi, vous pouvez retrouver un article très intéressant intitulé « 10 experts médicaux de premier plan critiquent la panique autour du coronavirus ». Voici dix voix d'experts éclipsées ou ignorées par le discours dominant qui offrent leur point de vue sur l'épidémie de coronavirus. Un consensus scientifique émerge des publications de ces dix médecins de premier plan, c'est que la panique est très excessive et que par conséquent le confinement est inutile. Pendant ce temps-là, hier, Emmanuel Macron s'entretenait avec le docteur Tedros Géberesus, le directeur général de l'OMS sur l'évolution de l'épidémie dans le monde, la stratégie à suivre en France et en Europe, l'accélération de la recherche d'un vaccin, ainsi que la préparation d'une initiative pour l'Afrique. Plusieurs remarques. Monsieur Macron, dans les photos qui ont été publiées sur son compte Twitter, écoute religieusement le docteur Tedros Ghebreyesus, qui n'est pas un médecin, et qui est surtout l'homme du Parti communiste chinois à l'OMS, autant dire à l'ONU. Parti communiste chinois qui ne cesse de mentir, comme il n'a cessé de mentir depuis le début de cette pandémie. Il l'écoute religieusement, et lui demande ce qu'il s'agit de faire pour la France et l'Europe. D'autre part, ils ont également discuté de ce qu'il s'agit de faire pour l'Afrique, et les résultats n'ont pas tardé. Coronavirus, international. La France va d'ores et déjà consacrer 1,2 milliard pour lutter contre le Covid-19 en Afrique. Source ministérielle. Alors que l'hôpital français est en vrac, qu'il a été méthodiquement désossé ces dernières années par le gouvernement Macron et déjà sous la présidence Hollande, où Macron, je le rappelle, était au ministère des Finances, la France va consacrer 1,2 milliard d'euros à l'Afrique, alors que nous manquons de tout, de masques, de gels, de respirateurs et de moyens pour payer correctement les soignants qui aujourd'hui exposent leur vie et dont une cinquantaine déjà serait morts en France Décidément, ce Macron, il a tout faux. Justice, terrorisme. Pendant que vous êtes confinés, le ministère de la Justice libère les détenus, et en particulier les condamnés dans des affaires de terrorisme. 130 radicalisés libérés pour raisons sanitaires selon les services de renseignement français. Chaque semaine, ils sortirait par 3 ou 4, au total la libération de 130 détenus condamnés dans des dossiers terroristes et programmés à quelques mois ou quelques semaines de la fin de leur peine, selon plusieurs sources au sein des services de renseignement. Chiffre contesté par le ministère de l'Intérieur. Au lendemain de l'attaque terroriste en Isère, on continue de libérer les terroristes islamistes. Comme l'avait signalé Lucien Cerise dans un de ses postes, comme je vous l'avais dit ici même sur cette antenne, le gouvernement d'Edouard Philippe vous annonce ouvertement qu'il libère les terroristes, c'est-à-dire qu'il vous annonce ouvertement qu'il prépare des attentats. Ces libérations de terroristes islamistes ont ému l'opposition opportuniste dite de droite LR, par la voix de M. Rotaillot, par exemple. Messieurs les députés Candole, qu'attendez-vous pour mettre en œuvre l'article 68 de la Constitution dans le but de destituer ce président et de mettre fin à la cascade de scandales sanitaires, sécuritaires, économiques et politiques. Si une partie de l'oligarchie ne se met pas en mouvement maintenant pour mettre fin à ce système, un risque de coup d'État ou d'insurrection reste très élevé. Justice toujours. En Bretagne, un homme en prison pour ne pas avoir respecté le confinement. Des gens qui souffrent du confinement et qui ne peuvent pas rester enfermés écopent de plusieurs amendes et comme ce briochin, terminent en prison. Nous espérons que la même sévérité s'appliquera à tous ceux qui ont préparé et laissé se propager cette pandémie. Je pense ici à madame Buzin, monsieur Lévy, monsieur Salomon, madame Ndiaye, monsieur Philippe. Nous verrons. Sur le site myjournal.fr, j'ai déniché une info excessivement intéressante, encore qu'elle soit scandaleuse. Plus de 4 millions de maghrébins vivraient au crochet de la CAF française alors qu'ils habitent l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. International. Je vous signale également un papier intéressant de nos confrères de La Croix intitulé « Autant du coronavirus, les Palestiniens indispensables à Israël ». Au sein de l'État hébreu, le coronavirus met en effet en avant le rôle capital joué par les Palestiniens de Cisjordanie ou de nationalité israélienne. Sur les chantiers, derrière les caisses enregistreuses, on ne trouve que des Arabes. Dans l'agriculture, dans les pharmacies, on croise une foule d'Arabes. Un seul chiffre, 47% des pharmaciens sont Arabes, 17% des médecins et 24% des infirmiers. Un clip de médecins arabes luttant contre le coronavirus pose aux Israéliens la seule question qui vaille. Vous les soutenez maintenant, mais quand sera-t-il quand ils enlèveront leurs masque après la fin de la pandémie Demande Salomé par dit. Aujourd'hui, je vous propose un petit entretien avec notre camarade de l'Axe de la Résistance pour faire un détour par l'Iran, qui a été longtemps un des clusters, comme on dit, de la maladie. Chers camarades de l'Axe de la Résistance, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un point de situation de ce qui se passe aujourd'hui en Iran, à la fois sur la question du coronavirus et d'autre part sur sa situation, je dirais, géopolitique dans la région.
1: Je vais, je vais essayer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, si vous me permettez juste un instant avant de répondre à votre question, j'aimerais présenter mes condoléances aux familles des défunts, en Iran ou ailleurs dans le monde, et adresser un petit message de soutien aux, aux, aux malades, premièrement, mais aux personnels soignants qui les aident à, à affronter cette épreuve. Alors, premièrement, moi, je n'ai pas les compétences nécessaires pour dresser une analyse de la situation sur le plan sanitaire. Mais il y a quelques points qui m'intéressent, on va dire, dans le jeu diplomatique et aussi la manière dont est traitée cette question dans le monde médiatique français. Alors, sur le monde médiatique français, je pense qu'on fait face à quelques absurdités. Et pour comprendre ça, il faut revenir en fait à l'année 2019. On avait trois pays européens, en fait, donc la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui avaient décidé d'établir une sorte de partenariat avec l'Iran en créant une infrastructure économique qui s'appelait Instex. Donc le but de ce partenariat, c'était de contourner les sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre de l'Iran, spécifiquement dans les domaines liés à la pharmaceutique, domaine médical et l'agroalimentaire. Alors ce projet, il a fait l'objet de, de vives critiques, on peut dire, du ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et suite à ces critiques, le, le projet INSTEX a plus ou moins été saboté par l'administration américaine puisqu'en janvier 2020, il a menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations de véhicules européens si jamais ce projet et ce partenariat a été mis en application. Or, quelques semaines plus tard, on a, on a pu voir l'expansion de l'épidémie, notamment en Iran, qui était un des, des pays les plus touchés dans le monde. Et euh, disons que toutes les pressions économiques qui sont exercées sur l'Iran ont pour conséquence directe de pressuriser entre autres le système de santé donc on est face à une situation où l'Iran ne peut pas bénéficier de tous les moyens qui devraient être à sa disposition pour lutter contre cette épidémie. Et c'est donc là que le monde médiatique français pose question, puisque on est plus ou moins habitué euh, sur les plateaux télé en France à, à donner la parole à, à certains experts. On a aussi des émissions qui sont euh, connues pour prendre souvent position lorsqu'il y a une crise humanitaire. On a une forme, j'appellerais pas ça du lobbying, mais en tout cas des gens qui tentent de démouvoir l'opinion publique et de prêcher pour l'envoi d'aides humanitaires européennes ou alors de débloquer des fonds pour des, pour des aides européennes. Euh, on l'avait vu dans le cas des, notamment des réfugiés syriens et afghans depuis 2015 qui essayaient, on va dire, de rejoindre l'Europe suite aux différents conflits qui étaient alors en cours au Moyen-Orient. Et du coup, ce qui est très bizarre dans la situation actuelle, c'est que ces euh, émissions et ces personnalités publiques qui viennent souvent prendre position à la télé pour demander des aides humanitaires bénéficiant à des réfugiés ou à différentes victimes de catastrophes. Ici sur la question de l'Iran, tous restent absolument silencieux, en tout cas la majorité reste silencieux. Deuxièmement, on peut quand même évoquer le fait qu'on a là un gros problème de souveraineté notamment entre on va dire, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne puisque le type d'aide attendu, on va dire, pour aider l'Iran à surmonter cette épreuve, ce n'est pas une aide économique dans le sens où on attribuerait des dons. En fait, l'Iran, ce qu'elle réclame en priorité, c'est la levée des sanctions internationales, ou en tout cas la possibilité de pouvoir commercer avec les Européens dans les domaines de l'agroalimentaire, du pharmaceutique et l'achat de matériel médical. Donc il ne s'agit absolument pas d'attribuer des aides, mais en fait de commercer avec l'Iran, ce qui permettrait à l'Europe d'engendrer des bénéfices et, euh, et à l'Iran d'obtenir le, le matériel ou les matières premières nécessaires pour pouvoir soigner sa population. Or, on se rend compte que sous les pressions israéliennes et encore plus, euh, on va dire, sous les pressions américaines, notre souveraineté économique est écrasée et euh, n'a pas la liberté de commercer euh, avec qui elle l'entend. Donc c'est une véritable atteinte à notre souveraineté euh, économique en Europe et c'est un véritable siège, un embargo assez inhumain qui est exercé à l'encontre de la population civile iranienne. Euh, tout ça, pour, euh, peut le dire, hein, puisque finalement il y, y a un grand jeu de rivalité entre l'axe américano-sioniste et ce qu'on peut appeler euh, l'Iran, de manière un peu plus générale l'axe de la résistance, et si on va encore un petit peu plus loin dans la profondeur stratégique, on va dire le jeu stratégique russe au Moyen-Orient. Donc d'un côté l'axe américano-sioniste et de l'autre côté l'axe de la résistance, cette rivalité, on l'a vu, a, a été poussée à son apogée, on, on peut dire, euh, en Syrie. Les États-Unis sont plus ou moins sortis euh, vaincus de cet affrontement. En tout cas, ils n'ont pas pu remplir leur objectif qui était de renverser Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, cet axe américano-sioniste tente, on va dire, de concrétiser ce qu'ils n'ont pas pu réussir par les armes via... Euh, l'augmentation des pressions économiques et, et sur l'actualité très récente en, en utilisant les souffrances occasionnées par euh, la pandémie de coronavirus pour augmenter les souffrances du peuple iranien en espérant plus ou moins à court ou moyen terme qu'il se révolte contre son gouvernement et ses autorités et euh, il peut même euh, penser que derrière tout ça il y a des objectifs on va dire de soutenir une forme de contestation avec l'espoir que ça amène à un renversement de régime. Thank you.